0: Hello， 欢迎大家收听一星闲聊站，我是主播一星。今天带给大家的依然是《15岁上北大》专辑上篇第一章，《童心童趣画童年》。几年常有人问我，你的童年是什么颜色的？我从提问者的眼神中看出来，他们期待的回答是灰色的，因为按照常理推测，像我这样上北大的人，童年往往都是被书本禁锢、被学习摧残、被考试毒害的。很多人脑海中。存在着一种牺牲论，认为为了达成一个美好的愿望，必须以牺牲另一件美好事物为代价。于是，童趣成了上名校的牺牲品。然而，我的童年并非如此，它饱含天真、自然的情趣，野性奔放的乐趣，斗智斗勇的意趣，玩与学。有时候是可以兼顾的，玩儿非但不必成为学的牺牲品，反倒有时候会成全我们的智慧，保全我们的灵气，让我们更有爆发力。小时候玩耍的乐趣实在很多，先按照季节来说吧。春风浩荡的日子，我和小伙伴追着柳絮狂舞，不亦乐乎。此时。也有讨厌的人把棉絮捏成团硬塞进别人的嘴巴里。我就被这么塞过，差点儿呛出眼泪。不过这丝毫不妨碍我对春天的一腔热情。初夏是搜集杨树毛毛虫的好时候，尽管毛毛虫是假动物，但那蠢蠢欲动的样子，每年都会吓坏几位女生。我发现。班里的漂亮女生，一个个胆子都格外小。我不漂亮，胆子便比较大，所以杨树毛毛虫类的把戏对我是没有攻击力的。到了蝉鸣吵得你心烦的夏日，便是我们去找蝉衣的时候了。那晶莹而逼真的蝉衣，实在是大自然的杰作。不过，也只是我们这些小孩把它奉为杰作，蝉自己早就对它不屑一顾了。于是我便想起了三十六计里的“金蝉脱壳”，更对这种低级而聒噪的动物多了几分敬意，也顺便佩服古人的观察能力。当然，也有一些大男生是不满足于找蝉衣的，他们要捕捉真的蝉。他们常常在夜里带着手电行动，我知道他们对蝉居心不良，便特别愤恨他们。不过，至今我有一事不明：他们为什么总管蝉叫知了猴？一个“猴”子让知了攀了哪门子亲？我实在不知道这其中有什么典故。蝉鸣弱了，秋天到了，蝈蝈叫了。雨后的秋夜，是找刺猬的好时候。那些树影斑驳的潮湿角落，便是刺猬蛰伏的居所。当然，它是可遇不可求的。刺猬见了人便缩成一个刺球，对人不屑一顾。此时，我碰不得，抱不得，便只好拿把扫帚把它扫进簸箕里，带回家。缩久了，刺猬便会钻出头来。这时我便笃信，刺猬和老鼠祖上定有亲缘关系。它们的嘴都非常尖。我查了字典，知道刺猬吃些苍蝇、蚊子。由于找不到足够的食物喂它，我观察一会儿，便把它送回原处。当然。说起来是我送刺猬，这些事情的实际操作者却都是爸爸。我总是在旁边指挥，并把自己想象成操作者。再过十分钟去看，刺猬已经无影无踪了。冬天的乐趣当然是雪，爸爸常常给我做一只雪橇，就是把凳子底朝天，下面垫上纸板。前面绑上绳子，于是我和小伙伴们便互相拉着走，拉人的人便扮演雪橇犬。打雪仗是不可少的，不过必须双方能力对等，互相以逗乐为目的才有意思。当几个野蛮的男生参与进来，雪球真的成了武器，游戏的危险性便加强了，我们的玩性也大大减弱了。大部分游戏是不分季节的。放学后、中午体育课自由活动时，我们都可以玩。最老套的就是过家家，男生女生扮演爸爸妈妈，给洋娃娃做饭。不过大部分时候，男生并不愿参与，都是女生之间自己玩。我惊叹于小孩想当家长的愿望，然后。就是丢手绢打鸭子、瞎子摸人。对同学们来说，对同学们来说，这些游戏百玩不厌。我不太喜欢这些，而是比较喜欢一条龙。就是画一个九宫格，甲乙双方在里边打勾打叉，横、竖、斜连成一条线的，便是一条龙，这方也就是赢家。这个游戏很简单，成年人玩几局就能掌握全部的奥秘。不过在我们儿童眼里，它机关无穷。尽管每天都玩了上百次，我们仍然对此不亦乐乎。还有就是占卜，掰开一根小树枝，看看横断面有没有五角星，有的话便是好运。或者是让一个人紧握拳头，看其手腕处青筋的情况，判断长大后生男还是生女。我不知道这些是谁发明的荒唐把戏，但同学们个个对此很有兴趣，因为谁都想知道自己的命运，并断言他人的命运。另外，便是两个人拍手对口诀。小河流水哗啦啦，我和姐姐踩棉花，姐姐踩了一大把，我只踩了一小把。姐姐得了大红花，我只得了布娃娃。低年级时，口诀中的我往往年龄小，故事也比较单纯。到了高年级，同学们便不满足于这些幼稚的口诀了，一些打油诗。或不怀好意的口诀便蔓延开来：“春眠不觉晓，处处蚊子咬，夜来大狗熊，把你吓一跳。”大诗人孟浩然如果听见了，定然要恼的。但是谁能挡得住童年的闹劲儿呢？这些游戏还是比较静态的，对我而言，动态的游戏首先便是骑自行车。我从小学二年级开始会骑自行车，大概是学的时候摔跤多了，长了本事。我的技术很娴熟，能驾驭很大的自行车。不光如此，我还带人，有时候在后座上带两个瘦瘦的同学从大坡上冲下来，我们三人边冲边喊，引着几条野狗在后边乱追。野狗是这样。你越动，他越追；你不动，他掉头就走了。妈妈是不敢看我骑车带人的，但几个小伙伴都很信任我。现在想起来，这个游戏还是很有危险性的，读者朋友不可轻易模仿。接着便是玩单杠、双杠。由于经常锻炼，我有了十几种上双杠的方法。经常在不太高的双杠上倒挂金钟。篮球、足球、排球我也会玩但兴趣都不大。我正式的体育课成绩并不好，跑得不快，跳得不远。最有趣儿的游戏还是沙石战。一堆小孩子分为两派，建立两个指挥部，每边选出一名头领。指挥其余人员。对方拿沙子和小石块相互攻击，看谁能先端掉对方的指挥部。小学二年级以前，我总是当队员被打，后来常常忘了自己属于哪个阵营。后来我仿佛开窍了，学习成绩突飞猛进，有了一点威信，便当上了一派的头子。几位小伙伴自愿跟着我。一般而言，我这边总是女生多，对方总是男生多。论体力，我这个个子不咋地，队员们也都不怎么行。但是由于在别人看美少女战士类的日本动漫时，我时常翻看《三十六计》，还看过几集电视连续剧《三国演义》。打沙石战士，我常常以智谋取胜。有时是调虎离山，有时是声东击西，有时是虚张声势。于是，男生那边常常被打败，且败的糊里糊涂。我由此体会到智谋的重要性。因此，我对自己女生的身份一直很满意。到了中学，很多人说女孩比男孩笨，女生学不好理科。我总是对此不以为然。不过。打归打，同学还是同学。我们之间从不记仇。学习时，我的对手还时常来找我问题目。沙石战的直接后果，便是我的衣服一直都很脏。好在，妈妈不像其他女孩的妈妈那样怪罪孩子不爱干净，倒是很欣慰。我还有几份野性的能量，因为现在太多孩子，尤其是女孩。已经闻名到不会动了。我还养过一些小动物，小鸡养过三次，很可爱，但太难养。热了，冷了，喂多了，喂少了都不行。兔子养过两次，小白兔白又白。这个童谣让我们以为兔子很乖巧，其实依我说，它很贪婪。你给他准备十倍于他体积的菜叶子，他一会儿就吃完了。你放多少，他就吃多少。不要以为从我们牙缝里省出一口就可以喂兔子。每天他的菜钱是要入账的。两次我的兔子都走丢了，一次是在春天，一次在初秋。如果没有遇到好心人，估计他定被老涛们打了牙祭。何况是在进补的季节，鸟儿，尤其是鹦鹉，聪明绝顶，但气量实在太小。哪天你喂食的时间不对，它便和你生气，肚子气得鼓鼓的，让人心疼。猫，似乎已经进化到不会捉老鼠了，它唯一的本领就是撒娇。我做作业时，它会沿着我的腿攀到我的怀中。咪咪的叫着，要求我抱它。这些动物不知为小学的我提供了多少作文的素材。不过从上初中开始到现在，我什么动物都没有养，因为我意识到我快乐，动物不见得快乐。无知的爱往往会变成害。我最喜欢的还是过年，因为平时怎么说都是小玩过年却是全中国人的大玩儿。从腊月二十三号开始，我的心便一直悬着，盼着，一刻都不得安宁。剪窗花、贴对联、剪头发、拜祖宗、买年货，在浓浓的民俗味儿中，我跟着妈妈做每件事儿都兴致盎然。年三十的那天，爸爸妈妈争着做年夜饭。由于祖籍浙江。在北京定居，我家的饭菜便有了南北两重口味。妈妈会做一些江南小菜，喜欢用雪里红、鲜笋、蘑菇和豆腐皮裹千张包，并且备制好绍兴黄酒。此刻，我最喜欢用剪子把线剪成一段段的，为千张包打结。爸爸则包饺子、炖大锅菜。他包饺子时，我时常来凑热闹，比如用两张面皮包一个馅儿饼，或者捏一个四不像的圆球，美其名曰包子。爸爸对我的作品很不满意，因为我从不吃自己的作品，他们都是被爸爸包圆了。我不敢放烟花，但总是去看烟花。正月里，我最喜欢逛庙会。看杂耍，听相声，看扭秧歌，跟在踩高跷的人后面凑热闹，或者扎堆观赏民间艺人变戏法。有时我也少不了因馋嘴而吃一碗长沙臭豆腐，尽管人们都说那是不干净的油炸的，而且后来我去长沙也没有看到什么臭豆腐。庙会里的书市特别有趣儿，因为书很杂，什么年份出的都有。我时常从里边挑些小人书，或人物画传，回家乱翻，长了些见识。童年玩耍的乐事历历在目，想起他们，我常常会不自觉地笑起来。我想，教育不是为了压抑人的天性。我所上的小学并不是重点校。名校，因此课业很轻松。学校为我提供了自由成长的土壤。当然，我不是天天都疯玩而是规定好玩和学的时间。玩的时候特别疯，学的时候特别投入。不像有些人，春游时非要带本书看，写作业时却心里想着外边永远身在曹营，心在汉。哪能有什么效率？今天的我尽管受了很多理性的规范，却仍然有一颗童心。这颗童心为我的生活和工作不知增添了多少乐趣，创造了多少价值。我曾仰慕去绍兴看了鲁迅先生笔下的百草园，带着很大的兴致，却发现那不过是个破菜园子，因此很失望。后来我想。之所以先生能写出不朽的名篇，而别人写不出，不是因为那园子真有多好，而是因为先生童年在玩的时候，就是个有心人。他带着一双发现美的眼睛去感受世界。不管时代怎么发展，童年总是童年。有童年就要有童趣，带着一颗真心、一双发现美的眼睛，去享受我们的童年。很多时候，快乐也是成长的养分。